jag är ofta ute i olika församlingar och talar om detta med bön. Jag ska se här. Vista på den också. Där. Eh, ofta ute och talar om bön. Eh, det ska jag ikväll och det ska jag göra nu. Varför ska vi be och hur? Och det finns ju en idé att vi som kristna att man bör ha en morgonbön, en kvällsbön att det är en god idé och då kanske det finns fler än jag som kan vara ganska morgontrötta och stressade på morgonen och det kan vara svårt att få till den här morgonbönen och då är frågan, hur ska man tänka vad ska man göra där på morgonen för att den här morgonbönen ska bli av och ibland när jag är ute i församlingar så ber jag folk att svara på en fråga genom att ställa sig på olika platser i ett rum. Det ska inte vi göra nu utan ni ska bara få den här frågan och prata lite två och två där ni sitter i bänkarna om ni vill. Ni får sitta tyst för er själva också. Men, men, men svara liksom i den lilla bikupa där istället för att placera er i rummet. Men hade vi haft någon annan sån här församlingsdag när vi liksom hade mycket tid för samtal och ja, gemenskap så hade jag bett er att ställa er i olika hörn av kyrkan beroende på vilken religion är kristendomen mest lik när det kommer till motivet till bön. Inte, inte andra grejer, inte gudsbild, inte syn på frälsningen utan varför ska man be? Tänker vi som muslimerna eller tänker vi som buddhisterna? Och då kanske du tänker så här, jag tänker inte, all, inte som dem alls utan vi har ju en unikt svar på den här frågan. Ja. Men det här är en rolig övning bara för att man ska tänka till om du var tvungen att välja mellan de här hörnen. Eh, nu, ska ni inte behöva, nu ska ni inte upp och stå och gå i rummet utan... Men ifall ni hade gjort det så hade det här hörnet varit då muslimhörnet. Jag bor i en stadsdel med väldigt många muslimer och umgås en hel del med muslimer. Och där är det ju så att man ska be fem gånger per dag. Det känner ni till. Fem gånger per dag ber man. På bestämda tider utifrån hur solen står på himlen. Och då är det vissa böner man ber liksom. Efter en viss ordning. Och man utför ju de bönorna för att det är en god gärning som gör att man, ja, man kommer till paradiset. Man, man ber de här bönorna för att komma till paradiset. Men om man tänker så, då, då gills inte bönorna. För att den ska gillas som en god gärning så måste man ha rätt intention när man går in i bönan. Och det är att man gör det här för Guds skull. Att vi är skapade av Gud till att tillbe honom världens härskare. Så är det här liksom muslimhörnet då? Då tänker man, men jag ber för Guds skull. Så när klockan liksom ringer på, på morgonen och man helst vill snosa, liksom, trycka fem minuter till, fem minuter till, då ska man liksom tänka, jag är skapad, en skapad varelse. Det är min plikt och min uppgift att ära Gud, be till honom, tillbe honom. Det är så liksom jag ska tänka för att komma upp i sängen. Som muslimhörnet. Man ber för Guds skull. Här har vi då buddhisthörnet. Det finns ju olika former av buddhism. Jag här tänker jag med västerländsk buddhism, filosofisk buddhism, när man inte tror att det finns någon Gud. 
Utan då är ju bönen, meditationen, eh, någonting man gör för sin egen skull. Alltså det finns ingen Gud man ger sin bön eller tillbedjan till. Utan man gör ju det för att må bra. Jag vet att vi hade en buddhist när jag var pastor i Ryttergårdskyrkan. Då innan de sände iväg mig för att plantera församling. Så hade vi en buddhist i, i vår alfakurs en gång. Och han var ju otroligt disciplinerad. Han, han bad, mediterade i garderoben en timme varje morgon. Det fanns fri där. Liksom. Han fick vara för sig själv, för sin sambo. En timme varje morgon ägnade han åt meditation. Och det gjorde han ju för sin egen skull. Att han tyckte att det här må jag bra av. Så nu då, två och två, eller tre och tre. Eller för dig själv när du sitter. Eh, vilket hörn skulle du ha ställt dig om du var tvungen att välja? Det finns ingen mitten här eller så nu. Utan vilken, vilken religion är kristendomen mest lik när det kommer till motivet till bön? Är det liksom buddhisthörnet? Jag ber för min egen skull. Jag vet att jag mår bra av det här. Det är därför jag inte trycker på snows utan reser mig upp utan och ber. Och här har vi då muslimhörnet. När man tänker så här, nej men det är min plikt att tillbe och tacka och ära Gud. Därför kliver upp morgonen. Bara någon minut. Hur tänker ni? Hur resonerar ni? Varför väljer ni det ni väljer? Nu hoppas jag att jag har satt igång era tankar lite i alla fall. Varför ska man be egentligen? Och jag tror att ni har hört lite olika predikningar och lite olika undervisning. Beroende på vad man har varit och vem det är som har talat. <skratt> Ibland pratar vi om att ja, men bön är för vår skull. Liksom. Eh, för att få bön och svar, få frid, eh, trygghet, gemenskap med Gud. Eh, men så finns det också den här undervisningen och bibelord som handlar om att vi är skapt, skapta till att ära Gud, till att tillbe honom. Och det är vår uppgift Men sen kan vi ibland också prata om att bön är för andra skull När vi samlas för att be för missionen Eller för att fler ska komma till tro Eller för att någon ska bli helad Vi ber för andra skull Och, Men jag tycker det är kul den här övningen För att när man då tvingas förklara varför man står i ett visst hörn Så avslöjar det lite hur man ser på bön Vad bön är för någonting Och man har hört för undervisning Och hur man ser på det där. Men i själva verket går det ju inte att välja här. För bön är ju så mycket. Och det finns olika sorters bön. Så när jag är ute och talar om bön så, så brukar jag prata om att bön har tre dimensioner. Eh, vi har den tillbedjande bönen. När vi faktiskt har en uppgift som människor att ära honom, att tacka honom, eh, att tillbe honom. Och vi ska titta på sådana bibelord sen. Så att det finns den här aspekten att vi faktiskt ber för Guds skull och att vi kanske behöver lära oss det när vi stiger upp på morgonen att ah, men nu behöver jag stiga upp här och inte trycka på snows för att det här är min uppgift som människa att tillbe honom. Och sen har vi den begärande bönen det är ju när vi ber om saker alltså Gud ge oss detta ge mig detta, ge oss detta kommer fred till Syrien Hjälp mig i den här svåra situationen. Så det är både för min skull och för världens skull. Och sen har vi den vänskapliga bönen. När vi ber för att lära känna Gud. Och för att odla vänskapen med honom. Och den här har ju en mängd olika syften. Men 
Men de här har ju då olika syften men också olika sätt att be. Har olika, tar upp olika aspekter av bönen. Bön är ju all form av kommunikation med Gud. Men vi omfattar ju olika sorters kommunikation. Och jag ska gå in på lite olika sätt hur man kan praktisera tillbedjande bön, begärande bön och vänskaplig bön. Men innan det så skulle jag vilja tala lite om detta. I kväll är ju temat goda nyheter för kluvna bedjare. Så jag kommer gå in lite på det ikväll. Men nu vill jag fundera lite, varför är det så att vi är så kluvna till bön? Jag undrar om du har tänkt på det och erkänt för dig själv att, att vi är kluvna när det kommer till bön. Som en del av min pastorsutbildning så valde jag att göra ett break och en paus och flytta till en retritgård eller en församlingsgård utanför Linköping som heter Nya slottet Bjerka Säby. Som ni kan förtalas om. Peter Halldorf hänger där mycket. Så där bodde jag i två år och, och där hade vi igång ett gudstjänstliv så att jag diskade och städade och grejade men också... Att vi var, vi var volontärer som bodde där och samlades till bön fyra gånger per dag. Och vår morgonbön var klockan sex på morgonen. Det var tidigt, men eh, nåväl. Jag åkte dit för att jag längtade efter att leva ett liv i bön. Att inte bara studera genom att läsa stora tjocka teologiska böcker på Örebro missionsskola där jag pluggade, eh, pastor i Evangeliska frikyrkan. Eh, så jag läste i Örebro. Eh, jag längtade också efter att lära känna Gud, studera genom bönen och stillheten. Så att jag längtade verkligen efter att flytta till Bjerka. Den här böneplatsen, då, den här retritgården. Men ibland kunde det hända att när jag, klockan ringde där på morgonen klockan halv sex så var min första tanke så här, vad är jag? Liksom, man är lite så här förvirrad och så bara... Oj, jag är på nya slottet Bjerka Säby. Och sen nästa tanke, skit också. Här vill jag inte bo. Jag vill, orkar inte, jag vill inte be idag. Jag vet inte ens om det finns en gud. Alltså, det kunde komma upp så konstiga tankar där när man vaknade på morgonen. Att, att man upptäckte att det fanns ett sånt motstånd mot bön. Trots att det var min längtan som hade gjort att jag flyttade dit. Alltså, jag både längtade och vill inte be. Och så tror jag det är för oss alla. Sen kan det se olika ut under olika perioder. Men vi är kluvna. Någonting i oss vill be. Och samtidigt så är det så ofta att det inte blir av. Att vi skjuter det liksom framför oss. Varför är vi så kluvna? Och då behöver vi gå till en bibeltext som lite förklarar det här. Och nu är det lite svagt ljus här. Men en del av er såg jag hade ju biblarna med oss. Ja. Eh, första mosebok kapitel 3 eh, Syndafallsberättelsen Som ju förklarar mycket varför det ser ut som det ser ut Och varför vi funkar som vi funkar eh, Då läser vi Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort Den frågade kvinnan Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade, vi får äta frukt från träden. Men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt Ät den inte och rör den inte, gör det kommer ni att dö. Ormen sa, ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten så öppnas era ögon. 
Och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Och hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Människan är ju skapad till att leva i gemenskap med Gud. Till att leva i den här trädgården då hon får äta av de här frukterna som Gud själv har planterat. Det finns också en del teologer som menar att, att när man läser den här texten om Edens lustgård och framförallt om man läser den på, i, i grundtexten på hebreiska då finns det flera hinter om att Edens lustgård var ett slags tempel. En plats där Gud bodde och en, en, en plats som, där människan fungerade som en slags präst. Ni vet ju att eh, det står ju att, att människans uppgift i Edens lustgård var att bruka och vårda den. Och det är ordparet, bruka och vårda. På hebreiska så används det just om tempeltjänsten. Eh, sen i tabernaklet och templet, bruka och vårda på hebreiska. Eh, när vi tänker präst så tänker vi på någon som kan förpredika och viger och begraver och så. Men det är ju för att... Eh, vi lever flera tusen år senare. En präst på den här tiden var ju någon som skötte ett tempel. Tog hand om det. Liksom. Var lite vaktmästare och ledde tillbedjan. Och det är det som människans uppgift är i den slutsgård. Att tacka Gud och att vara vaktmästare i det här trädgårdstemplet. Det finns flera andra likheter. Till exempel att ingången till Edens slutsgård ligger i öster. Så var det också med templet. Och att den skyddas av keruber. Så var det också templet. Det var keruber, änglar broderade på den här förlåten som skilde det heliga från det allra heligaste. Och så finns det flera andra detaljer. Du kan fråga mig sen efteråt om du är nyfiken. Men människans uppgift att vara att vara en slags präst. Att Ta hand om trädgården och tillbe Gud. Men här så lurar ormen i människan att Gud inte är god. Att han inte talar sanning. För de börjar prata om det här trädet som de då inte får äta av. Och då säger de människan att vi får inte äta av det trädet för att man dör då. Och då vet vi inte om det bara är ett straff eller om det är dödligt i sig själv att frukten är dödlig, giftig, det vet vi inte. Men då säger ormen nej, 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 det är inte sant. För Gud, han har bara sagt så för att hålla er liksom under sin förtryckande fot. Han vill, han vill inte dela sin makt. Ormen säger att om ni äter den här frukten så blir ni som gudar. Så människans ursynd, det var ju inte olydnaden utan högmodet. Det är den första synden. Ur vilken alla andra synder springer fram. Högmodet, att ta Guds plats. Människan vill inte leva som präst i Guds tempel. Utan hon ville vara sin egen gud. Och det där högmodet har märkt oss. Och gjort oss kluvna till det här med bön. 
Så det som skedde i syndafallet är att vi fick den här lasten, den här kraften, den här onda kraften i våra liv som gör att vi hela tiden vill klara oss själva och vi vill inte tillbe. Vilket gör att det här med bön är svårt. Vi vill inte be om hjälp, varken Gud eller andra människor, utan vi vill klara oss själva. Och vi vill vara våra egna gudar och tycker inte att vi har någon att tacka. Liksom. Vi är vår egen lyckasmed. Så det här högmodet som drabbade oss, som vi insjuknade i, i syndafallsberättelsen, det bär vi på. Och kommer göra det tills Jesus kommer tillbaka. Det här är en synd som man aldrig helt kan omvända sig från och säger de andliga vägledarna det här är eh, vi lever ju en ständig omvändelse och en helgelseprocess men högmodet är som en slags kraft vi hela tiden får brottas med det andra som hände är ju att ormen gav oss ett par glasögon genom vilken vi ser till, tillvaron ormen gav oss en väldigt mörk gudsbild Eftersom ormen sa att Gud går inte att lita på, han är inte god, han ljuger. Och vem vill be till en Gud som, som är sån? Eh. Ormen gav oss en gudsbild som gör att vi inte vill tillbe för en sån Gud är inte värd någon tillbedjan. Vi, vi, vi vill inte gå och be den. Vi, kan, vi har svårt att lita på den Guden. Eh, vi vill inte bli vän med den Guden. Så det är vad som hände i syndafallsberättelsen. Vi drabbade oss av ett högmod och vi fick en fördunklad gudsbild. Och det här är ju någonting som vi liksom... Det här är en del av omvändelsen att försöka bli hel från detta. Men det är ett ständigt arbete, en ständig helgelseprocess. Att vända om från sitt högmod och att förstå... Hur, Gud, hur, hur god Gud är på riktigt. Liksom. Man kan ju ha en gudsbild här om att Gud älskar oss och är god. Liksom. Men det är en annan sak att få ner den här liksom. i vårt hjärta. Och därför är den vänskapliga bönen så viktig. Mm. Någon som har en fråga hittills som har vi sticka in kring det jag har sagt nu. Kring vår kluvenhet att det här är någonting i oss. Ja. Precis. Och det är precis korrekt analys. Alltså ormen säger ju det. Alltså att, att, att ormen ger bilden av Gud eh, som någon som liksom är en förtryckande som inte delar sin makt med någon. Men människan var ju skapad till att vara Guds avbild och till att härska över världen. Eh, att avbilda hans herravälde. Och det är det att ormen talar inte sanning. Han lurar i oss saker. Eh, och han lurar då människan till att äta av det här trädet. Eh, så människan hade ju en väldigt hög ställning i och med att man var skapad till att vara Guds avbild. Eh, men någonting hände med oss när vi då följde ormen, lyssnade på ormen som gjorde att det här högmodet där vi inte nöjer oss med att vara Guds avbild utan vill ta Guds plats helt och hållet. Var det svar på din fråga? Mm. Precis, vi ska likna Gud. Och det är i hans... 
Eller om vi inte säger så här. Ja. Det finns ju mycket gåtfullt i de här texterna. Men en del av vår omvändelse handlar ju om att bli lik Gud, att återställa vår gudslikhet. Det är därför vi har fått Jesus som är den perfekta avbilden av hur Gud är. Och vi ska bli som Jesus. När vi blir som Jesus, då blir vi som Gud. Och det intressanta med Jesus är ju att han är ödmjuk. Gud är ödmjuk. Så att när vi är högmodiga, då liknar vi inte Gud, då är vi inte Guds avbilder. Utan det finns, Gud är till sin karaktär ödmjuk. Så vad är högmod och vad är ödmjukhet? Det får ni fundera på tillsammans sen. Vad är det egentligen? Men hur som helst så är det någon form av brott som sker här i den här berättelsen. I, liksom, i gemenskapen. Gemenskapen går sönder och människan tappar sitt prästliga uppdrag. Att tillbe Gud, att leva i tillbedjan och bön och tacksamhet. Men Gud vet ju att vi, att när vi lever i liksom det här högmodet och oromens gudsbild, då mår vi inte bra. Han vill dra oss till sig och göra oss till bedjande människor. För det finns något, något gott i att få vara en bedjande människa. Vi mår bra av det. Alltså det som skedde i syndafallsberättelsen var att vi vände Gud ryggen. Sprang iväg från honom, gömde oss och Gud springer efter och försöker dra in oss i gemenskapen med sig själv. Jesus säger så här i Johannes 6. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar i honom. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Det är så skrivet hos profeterna. Alla ska bli Guds lärjungar. Alltså vill vi bli bedjande människor då måste vi låta Gud dra i oss det är Gud som söker oss inte vi som söker honom vill vi komma nära honom så måste vi samarbeta med den här dragningen att Gud drar i oss och det ska jag prata mer om ikväll om den här dragningen hur den går till utifrån framförallt med fokus på hur, Jesus, eller hur Gud sände Jesus och den heliga ande, sin son och den heliga ande och förvandlade oss till bedjande människor. Men det är kväll. Jag vill bara göra er uppmärksamma på det här bibelordet om att frälsningen, den här processen att bli en bedjande människa igen är en process. Paulus säger så här, därför mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Till det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Det finns ju en paradox i den här, det här bibelstället. Dels säger Paulus, arbeta på er frälsning. Det är ni som måste göra någonting liksom. Arbeta. Och sen så säger ni i vers 13 till det är Gud som verkar i er. Alltså det är Gud som arbetar. Så vi arbetar, 
Gud arbetar. Och då tänker jag att om vi ska, om det nu är så att vi ska arbeta på vår frälsning, då ska vi ju göra ett sånt arbete som underlättar för Gud att arbeta i oss. Alltså vi, ska, vi ska hitta de grejerna som släpper in den arbetande guden i oss. Alltså övningar som släpper in Guds förvandlande nåd. Och det är viktigt då när man funderar kring hur ska man be, eh, vad ska, hur, hur ska jag liksom strukturera upp mitt böneliv? Att man väljer övningar, bönesätt som släpper in den Gud som verkar i oss och förvandlar oss. Hitta de övningarna. Eh, och när man då ska hitta konkreta övningar, vad behöver jag göra i det här arbetet? För att återigen då bli en, en som lever i gemenskap med Gud, en som är lik Gud och en som verkar som hans präst. Dels fundera på, vad hindrar min bön? Är det så att mitt liv är för hektiskt? Har det med yttre omständigheter att göra eller har det faktiskt med min egen vilja att göra? Att jag inte vill detta och därför bara bokar upp en massa saker hela tiden. Vad är min djupaste längtan? För så kan det ju vara. Vi har olika längtor. Vi längtar efter massa olika saker. Och då behöver man sätta sig ner och fundera på vad är min djupaste längtan? Och låta den få utlopp. Hur mycket orkar, hinner och vill jag? Och vilken fas befinner jag mig i? Om frälsningen är en process. I vilken fas befinner jag mig i? Och då vill jag göra er uppmärksamma på det här. Nådens ordning enligt Ove Wikström. Är det någon som har läst någon av de här böckerna? Det blandande mörkret och Ove Wikström eller Söndag gudstjänst i ny tid. Som jag också varit med och skrivit. Någon som har tittat känner till. Nej, ingen hand alls. Det här var någon liten hand. I det blandade mörkret så finns det ett kapitel som tar upp detta med nådens ordning. Hur många känner till det begreppet då, nådens ordning? Ja, men det var några fler. Det är ett begrepp som har varit i den lutherska, protestantiska eller pietistiska traditionen i väckelsekristendom. I att nåden är en kraft som verkar enligt en viss ordning. Eh. Och det har vi haft starkt i den här väckelsemötestraditionen. Det vill säga att det finns olika faser på väg in i frälsningen. Vi har syndanöden, vi har bönen, där man ber om Guds nåd. Vi har den här saligheten som blommar ut. Och då har Ove Wikström, när han tittade på lite olika traditioner, sagt att ja, men så här tror jag att det går till när en människa går från att inte be alls. Till att bli en, en människa som har mognat i sin kristna tro. Och det här menar han är en slags generellt mönster. Sen finns det ju alltid undantag. Så när jag tar upp det här generella mönstret är det bara för att sätta igång lite tankarna. Hur har det sett ut i ditt liv? Vad befinner du dig i nu? Eh, eh, och han delar upp det i tre kriser. Och det är inte säkert att de där kriserna kommer exakt i den här ordningen- och det kan vara så att man upplever en kris flera gånger fast på olika sätt eller med olika djup. Men den första krisen då, 
handlar om en saknad som får sin lösning i en försmak av Guds närvaro. Och då handlar ju det här om en, en människa som inte har en tro. Hur går det till för en vanlig svensk som inte har en tro till att bli en mogen bedjare? Jo, man kommer in i någon form av saknad först. Det kan ske på olika sätt. Antingen genom att man... Eh, allt går jättebra. Man har en bra familj, ett fint hus. Bra jobb, allting är liksom perfekt. Men man känner ändå att det är någonting som saknas. En andlig dimension. Och man börjar söka efter andlighet. Och den som söker, den finner. Och så tar man det andliga sökandet på allvar. Då finner man till sist det levande vattnet som tillfredsställer. Sen kan man också komma in i saknaden genom att man, man kanske... Man, man hade det bra, men så förlorar man någonting. Någon form av livskris sker. Man förlorar ett jobb, man skiljer sig, någon dör, man blir sjuk. Som också kan göra att man går in i ett sökande efter Gud, efter andlighet. Och som sagt, den som söker, den finner. Och det man finner då är en första smak av Guds närvaro. En första smak av Guds närvaro. Och det kan vara ganska överväldigande och fantastiskt. Man, man, det finns en Gud och han är personlig och man kan liksom umgås med honom, be till honom. Och då är det här med bön jätteroligt för man har aldrig pysslat med det förut. Och kanske framförallt, framförallt, framförallt de yttre omständigheterna får sitta i en stor fin kyrka under härliga valv eller tända ljus eller... Här kan vi ha många av våra tonåringar ibland som för första gången liksom upptäcker det här med andakt och lovsång. Man tycker det är så härligt och mysigt. Och så kommer jag ihåg det från min tonårstid. Liksom när jag var uppvuxen i ett kristet hem. Men när jag för första gången förstod att Gud är personlig och att det handlar om en relation. Och att jag kan få kontakt. Då blev det här med andakt jättemysigt liksom. och härligt. Och man är väldigt motiverad i det här stadiet. Sen kommer man in i en annan fas då man också upptäcker att det här med kristen tro har med efterföljelse att göra. Det är saker man ska göra. Och, och, och det där kan kännas jättemeningsfullt och härligt i början. Att man, man får mening i sitt liv och det är roligt och man vill vara radikal. Och liksom. Men när man har hållit på ett tag... Så börjar det bli lite jobbigt att upptäcka att jag kanske inte är så bra kristen alla gånger. Det är jobbigt att be och orka inte med det här. Man upptäcker sin brist, man upptäcker sin kluvenhet. Då är bön jättejobbigt. Och det är som att Gud vill visa oss vår brist och lära oss att allt är nåd. Det är en viktig process. Att man liksom... Få möta sitt motstånd, sin synd. Och får man sätta ord på det. Om man bär fram det till Gud och erkänner som det är. Så blir det till en, en erfarenhet av att allt är nåd. Här har vi det här gamla klassiska väckelsemötet. Liksom. En synd av nöd som leder till en liksom salighet. När man inser att allt är nåd. Halleluja! Och då börjar det återigen bli roligt att be för man är så tacksam och glad så att det liksom bara flödar över. Sen har vi då den tredje krisen som handlar om en slags ökenperiod, en natt. 
som till exempel Emil Gustafsson från min tradition, var Varenska frikyrkan, eh, talade mycket om. Eh, men man har talat om, många i kyrkans historia har talat om den här öken den här natten. Då man då har njutit av Guds närvaro under försmaken och under nåden. Men nu, nu är bara Gud borta, man känner ingenting. Och man undrar, vad tog Gud vägen? Man kan komma in i natten i öknen dels genom att bara känslorna försvinner. Alltså man känner ingenting längre när man ber. Men det kan också vara så att man, man har en föreställning om att vi ber och så får vi bönesvar. Och så händer det någonting, man kanske blir sjuk, någon form av kris och man ber och man får inte bönesvar. Och man undrar, finns Gud? Så man går in i en slags mörker. Och här blir det jättejobbigt att be. För man, varje bönestund blir som en här plågsam påminnelse om, om allt det där som inte är. Att jag inte fick bönesvar. Att Gud inte är närvarande. Men om man då troget liksom fortsätter söka Gud med ett litet mått. För man orkar inte ett stort mått. Ett litet mått. Då är det som att sinnena fördjupas och man upptäcker att Gud kan inte vara frånvarande. Han är alltid närvarande. Han är smärtornas man som har stigit ner i lidandet. Han är i mörkret, i dödsskuggans dal. Och man får se ett ljus i mörkret. Så det här är lite olika faser när det kommer till bönens liv och någon slags generell grej. Faser som man kan vara med om. Man kan hoppa lite runt. och Man kan ha haft en liten ökenperiod och så kommer en större ökenperiod sen. Och, ja. Men någonting att ändå liksom, eh, reflektera kring. Vad är jag någonstans? Och som sagt, det, det är olika övningar som behövs i de olika faserna. Alltså den som befinner sig i saknaden. Den behöver liksom konkret få lära sig att be. Så här gör man liksom. Så här säger man, så här kan man göra. Och, och den som finns i försmaken behöver lära sig att inte bara knarka Guds närvaro utan få rutin att lära sig att be för Guds skull. Och inte bara när man känner för det. Och den som finns där uppgörelsen om nåden kanske liksom behöver upptäcka att det kanske inte hänger på mig och mina böner utan allt är nåd. Och uppleva en slags frihet från struktur. Så den som finns i försmaken, den behöver verkligen lära sig struktur. För annars kommer den inte in i den här brottningskampen. Och sen den som har levt med struktur länge kanske behöver lära sig friheten. Så det, det beror på var du är någonstans. Så reflektera över det. Vad är det du behöver lära dig? Vad är det Gud för, liksom, försöker lära dig just nu? Den, det bibelordet tror jag vi hoppar över. Vi ska läsa det ikväll. Det är ett bibelord som handlar om, om det inte kommer ikväll kan du bara anteckna det. Roma 1, som handlar om att, att inte tacka Gud, att inte tillbe Gud är en synd. Som vi behöver omvända oss från. Men det ska vi titta på lite mer sen ikväll. Om nu då, jag tänker att jag i alla fall kommer att hålla på en halvtimme till. Titta lite konkret på... Hur kan man be när det kommer till tillbedjan, till den begärande bönen och till den vänskapliga bönen? Det där bibelordet från psalm 122. 
brukar fråga så här, är det, ser ni vilka två ord som finns i det här bibelordet som vi svenskar kanske inte riktigt sätter ihop just nu? Det är en pilgrimsalm där liksom, som judarna bad när man gick till templet för att utföra de här prästliga uppgifterna som Israels folk hade fått. Så så här, jag blev glad när man sa till mig, kom vi ska gå till Herrens tempel. Dit går stammarna upp, Herrens stammar. Det är en plikt för Israel att prisa Herrens namn. Det är ett plikt och glädje. Den här bedjan är en plikt för mig att tillbe Gud. För att jag har fått det här prästliga uppdraget som en del av Guds folk. Och jag, är, och jag är så glad när jag tänker på det. Det är en glädje att få leva i den här plikten, den här uppgiften. Och det hoppas jag att du ska få uppleva att det finns en glädje i att leva i tacksamhet. Och tillbedjan. Och när det kommer till hur man ska be. Så är det viktigt med rutiner och vanor. För det mesta. Jag sa ju att det finns faser när man kan få lära sig att lägga undan dem. Och leva i någon slags nåd och frihet. Men strukturer är för det mesta väldigt bra att ha. Och hitta det lilla måttet. Jag tror att många gånger blir bönen inte av för att vi tänker för mycket. Liksom. Om jag hinner inte be en halvtimme den här morgonen och så blir det ingen bön. Men att hitta de här tre sakerna som praktiker i ens liv där man övar sig i tillbedjan och tacksamhet. Dels gudstjänsten, dels bordsbönen och sen att använda kroppen. Att betrakta gudstjänsten som någonting som jag går på varje vecka där jag övar mig i tillbedjan och tacksamhet. Att jag inte tänker så här, det här är för, för min skull den här gudstjänsten. Utan man tänker att det här är vi Guds folk som gemensamt kommer inför Guds ansikte och säger tack. Genom böner och salmer och lovsånger. Som en sagt gymnastisk övning. Man övar sig i, man tränar upp sin bönekondition. Man övar sig i tillbedjan att be för Guds skull. Att inte känna efter på morgonen och bara känner jag för att gå på gudstjänst idag. Nej, det handlar inte om det. Vi samlas varje söndag för att lära oss att tillbe Gud. Det är en god vana. Bordsbön. Det är ju ett sätt där vi liksom får åter till eden. I att betrakta livet som en gåva som vi får njuta av. Vi får äta av de frukter som Gud har planterat. Och där vi får med artighet säga tack Gud för maten. Vi behöver ju inte säga Gud välsigna maten. För maten är ju ett tecken på att vi redan är välsignade. Istället säga tack Gud för dessa gåvor. Det hinner man alltid. Det är, ingen, det är mer fråga om vilja och minne när det kommer till bordsbön. Alla hinner be bordsbön. Öva dig i det. Öva dina barn att be bordsbön som en tacksägelse. Nu tackar vi Gud för maten och för andra saker kanske. Kroppen. Vi har fått för oss att bön bara sitter i munnen eller i huvudet. Men vi är ju skapta till att liksom, vara hela människor. Vi har kroppar som också kan kommunicera. Det märker att jag gör mycket. Jag kommunicerar mycket med mina armar. Du kan använda kroppen i din bön. När vi har pratat om kroppens bön kanske vi ibland nu på senare år mest pratat om dans. Men en del av oss är inte så bra på att dansa. Kanske behöver en viss talang för det. Men vi kan alla använda kroppen.
kroppen. Och ett sätt att använda kroppen det är ju faktiskt att, att, att falla på knä. Alltså det är en slags tillbedjansgest. Och det kan vara en god rutin att varje morgon i 30 sekunder falla på knä inför Gud och säga tack. Och erkänna, erkänna hans herravälde, hans helhet, ära honom på det sättet. Bara genom kroppen. Det har jag funnit en stor vila i. Välsignelse i att använda kroppen som ett bönesätt varje morgon och kväll. Att falla på knä inför Gud och ge honom min tacksamhet, min tillbedjan och öva mig på det sättet. Eh, inte, måste inte fylla hela min bön med ord. Den begärande bönen. Det står så här i Matteus 6. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Det är det här med att vi har fått för oss att bönen måste vara lång, annars räknas den inte. Men så är det inte. Våga be kort i tro på att Gud svarar. Och här är ju gudstjänsten också ett rum där vi får öva oss i begärande bön. Och när jag tänker då öva oss i begärande bön så handlar det ju både om att våga liksom överlämna sina egna bekymmer men också be för världen. Det är en övning i att älska så som Jesus älskar. Att älska sin nästa. Att öva sig i att be för sånt som man inte känner för. Sina fiender till exempel. Och gudstjänsten är en plats där vi får träna oss som Guds folk att välsigna den här världen, be för den här världen. Jag är ute och predikar ganska mycket och besöker olika församlingar och kan bli lite skrämd ibland över att den här bönen nästan inte existerar ibland på gudstjänsten. Det vill säga att man ber för saker som är utanför huset. Det är vanligt att man ber för söndagsskolan och för de som är sjuka och oss liksom. Men det är ganska egoistiska böner. Vi ber inte för andra ibland. Jag vet, inte hur det är. jag vet inte hur det är här. Men jag har besökt många församlingar där man har haft en hel gudstjänst och man har inte bett för någonting annat än oss själva. Och då kanske man som församling eller som mötesledare behöver lista vilka bönämnen ska vi ta upp idag. Och då är det en bra ordning att tänka att vi ber för, vi ber för oss och våra bönämnen men också för den stora kyrkans bönämnen, samfundets missionärer, ledare för kyrkans enhet och också för världen. Det vill säga staden, landet, de andra länderna om fred och frid. Vill du komma in? Jag har varit rätt så aktiv mitt under 80-talet. Och det är ju det här då, vi hade ju en kyrkoherde, 50-årsåldern, han kunde ju vara lite vass ibland. Och sa så här, och så ska vi be. Men jag tror inte att Gud är en springpojke, utan jag fattade det då att vi ska med någon gärning då. 
Det kan vara ett vänligt telefonsamtal mm. eller något som vi vill göra. Mm. Enkel handling för någon. Och sen står det ju i Bibeln med att jag tror det är någon i evangelierna. Du kan berätta om din tro så ska jag visa min tro i handling. Mm. Så det du sa nu här mm. att utanför kyrkan, mm. det är ju väldigt viktigt. Mm. Sen sa en annan präst någon gång att det är de man känner. Det är lättast och det blir mer konkret. Det är Gud lyssnar med på. Om vi ber för de fattiga i Sydafrika, det är inte riktigt samma sak. Nej. Men jag tror att så bön är ju dels för att vi ska få bön och svar och att det ska hända någonting. Sen är det ju ett mysterium. Alltså hur funkar detta med bön? Är det så att Gud inte gör någonting om vi inte har bett? Nej, vi vet inte. Vi, det vi vet är att Gud är allsmäktig. Gud älskar. Gud tar första initiativet. Och samtidigt har vi den här uppmaningen att vi ska be. Och vi vet inte riktigt hur det hänger ihop. Men jag tänker så här. Att bön handlar också om det är en del av den här frälsningsprocessen. En helgelseprocess där vi blir mer lika Kristus. Och det jag behöver lära mig är att älska alla människor. Både den som bor i min granne. Men också människor som lever på andra sidan jordklotet. Jag behöver lära mig att älska de fattiga, de förtryckta. Och mina fiender till exempel. Om jag upptäcker att jag är, jag är lite rädd för muslimer till exempel. Tycker det är skrämmande och terrorister. Och så här. Ja, då är det jätteviktigt att du regelbundet varje dag ber för IS till exempel. För, ditt hjärt- för att ditt hjärta ska bli förvandlat. Vi tänker ofta när det kommer till bönen i frikyrkan att bönen startar i hjärtat och påverkar munnen. Liksom. Men eftersom vi är kluvna och kanske inte alltid är 100% lika Kristus så, så kan ju vårt hjärta ibland tänka väldigt fromma saker eller kan komma upp fromma önskningar. Men ibland kan vi ju vara ganska egoistiska. Och för att vi ska förvandlas och lära oss att älska våra fiender då har vi den här uppmaningen att vi ska be för våra fiender. Tänk igenom, vad är dina fiender? Och be för dem. Och då tror jag att ditt hjärta förvandlas. Alltså, det som, när vi liksom lägger böner i vår mun så förvandlar det vårt hjärta. Det tror jag du har märkt med vissa sånger. Sånger är ju skrivna böner fast med melodi. Det är skrivna böner. Alla sånger är skrivna böner. Och vi upptäcker att när vi sjunger dem så händer någonting med vårt hjärta. Och samma med en bönelista. Om du skriver upp liksom IS, statsministern, kommunfullmäktige på din lista så kommer du upptäcka att du bryr dig mer om dem. Att du har fått ett hjärta för dem för att du har bestämt dig för att be för dem. Så, men sen ska vi också leva ut de här liksom goda gärningarna praktiskt också och vara det här bönesvaret. Men då kanske det ibland behöver börja med bönen. Att vi, vi, vi lär oss att älska vår nästa genom att be för vår nästa. Vår fader är ju en väldigt bra bön att använda. Och tillbaka till det här med kroppen. Den här övningen ska vi inte göra. Men hade vi haft lite mer tid så hade jag tvingat er i grupper och sätta rörelser till vår fader. Det finns lite olika rörelser. Vi har dem lyfta händerna. 
Ibland har jag fått för så att så här gör man bara när man verkligen bara känner så starkt att åh, jag är, liksom, nu tillber jag. Men ibland kan det vara så att när man inte känner så mycket för bön så kan man göra så här i alla fall. För att de känslorna ska uppstå. Så kroppen påverkar hjärtat. Så lyfta händer i någon slags respekt. Det här är ju urkyrkans bön. Det har vi liksom i katakomberna i Rom. Det här är en, en bönegest. Det här med knäppta händer har kommit senare. Vi har kupade händer. Också en slags kommunikation. Vad är det man säger när man gör så här? Vi har bugning. Det har vi inte så mycket i frikyrkan. Men det finns mycket i katolsk ortodox tradition att man gör så här. Det är faktiskt respekt för Guds helighet. Gud är ju både den upphöjde, den helige och den som har stigit ner och blivit vår kompis. Och det gör ju att man kan liksom sitta hopkrupen i en soffa och bara hej Jesus. Liksom. Men vi behöver också lära oss att möta Guds helighet och tillbe på det här sättet. Han är både den upphöjde och den som har stigit ner. Och därför brukar jag ta med de här rörelserna när jag undervisar i en frikyrka. För att vi behöver få det här. Bugning. Och sen har vi då knäfall. Och sen har vi prostration. Någon som har hört det ordet förut. Prostration. Det låter som en sjukdom. Men det är det inte. Det är det här. Nu får ni titta noggrant här. Man, man faller på knä. Och så tar man pannan mot marken. Och då tänker ni. Det är ju så muslimerna gör. Ja, inte bara. De ortodoxa har bett så. Muslimerna har tagit det från de ortodoxa. Speciellt under fastan så har man mycket prostration. Ni vet, i ortodoxa kyrkor har man inga kyrkbänkar. Bara lite stolar liksom längst nere. För man tänker att bönen, gudstjänsten, är någonting man gör stående. Eller knäfall eller prostration. Och då är ju bänkarna i vägen. De har tränat upp det. så att Jag har varit på ortodoxa gudstjänster ibland. Och jag blir jättetrött i benen. Jag orkar inte stå längre. Och så står man med alla de här tanterna med liksom huckle på. Och de är igång. Liksom. De orkar mycket mer än jag. Trots att jag är liksom ung. Jag skulle vilja råda dig att när du kommer hem. Testa de här rörelserna. Och känn efter hur det känns. Hur känns det att buga? Hur känns det att falla på knä? Hur känns det att göra en prostration? Vad händer med ditt hjärta? Och samtala med någon vän om det. Sen tänker jag att det här är ju bara en övning för att sätta igång tankarna. Att det är ju speciellt att liksom hålla på med någon slags dansande som vår fader. Så tänker jag att, kanske inte att man ska göra. Men att till exempel be vår fader samtidigt som man faller på knä. Eller samtidigt som man gör en prostration. Eller att man in, så kan jag göra bland när jag är jättestressad och ska iväg på morgonen och den här morgonbönen inte blev iväg av då kan jag liksom bara ställa mig upp i mitt vardagsrum och bara liksom buga mig och så bara vår fader och så springer jag iväg det är liksom det han gör med i alla fall ja. någon som vill komma in med någon fråga här innan vi kör det sista jag finns ju kvar här för fler frågor sen. Vänskaplig bön. Vi har pratat om, eller jag har pratat om den tillbedjande bönen när vi lär oss att ära Gud, tillbe honom. Den begärande bönen när vi ber om hjälp och välsignar andra. Sen har vi den här vänskapliga bönen där det handlar om att lära känna Gud. Och där har vi då att läsa Bibeln bedjande. Bibelläsning är en sorts bön när vi lär känna Gud. Jag ska gå igenom hur man gör. 
vågade vänskapliga samtalet då när man inte håller på att buga och lyfter händerna utan samtala med Gud som man samtalar med en vän. Och sen reflektera över hur Gud uppenbarar sig i vardagen. Vad gör Gud i mitt liv? I min vardag. Det här är en jättebra bild, en bön menar jag, av Gregorius av Nazianzus som levde på 300-talet som går att använda när man ska läsa sin bibel. Så att det inte bara blir liksom faktainläsning utan där man läser bibeln för att umgås med Gud och lära känna honom. Så bibeln öppnar sig så att det blir ett möte. Han säger så här, herre när jag läser salmerna låt mig få höra dig sjunga. Då är den här tanken att saltaren är Israels bönebok, är Messias bönebok och att man läser salmerna i gemenskap med Jesus. Det är hans bönebok. Det märker de om du läser Nya Testamentet att de första kristna tänkte så här. För det finns så mycket citat från saltaren som tolkas som Kristus profetier. Så när jag läser salmerna, låt mig få känna att du liksom står bredvid. Det ska jag prata mer om ikväll. När jag läser dina ord, låt mig få höra dig tala. Då är det detta, det är en sak att läsa, följ mig. Att Jesus säger det till någon. Det är en annan sak att liksom uppleva att han säger det genom texten. Följ mig. Gud skapade världen genom att tala. Det finns något livgivande och förvandlande när vi hör Guds röst. Och därför ska vi öppna Bibeln. Med bönen om att vi ska få höra Gud tala. Och sen har vi detta. När jag mediterar över varje sida, låt mig se din bild. Att vi vet att ordet har blivit kött. Ordet har blivit kött. Sonen har blivit kött. Vi kan ta på ordet. Vet Johannes 1. När sonen kallas för ordet. Ur Guds som kommer ur Guds mun. Som är fött ur Guds mun. Det har blivit kött så man kan se Guds ord. Och den bönen ska man ha när man läser evangelierna och breven. Låt mig få se dig, Jesus. Meditera här på latin och i de liksom latinska språken eller spanska betyder att reflektera. Österländsk meditation brukar jag slarvigt säga det handlar om att tömma sig själv på tankar, bli tom. Medan västerländsk kristen meditation handlar om att fylla sig själv med tankar. Att reflektera och bearbeta ordet. Det är vad det ordet har betytt i kyrkohistorien. Jag vill se din bild. Och sen handlar det om att praktisera ordet också. Och då har jag en tips på hur man kan göra när man då läser evangelierna. Och kommer med den här bönen om att få se Jesu ansikte. Det brukar man kalla för bibelmeditation. Det handlar om att överlåta stunden i Guds händer. Och göra det med bönen om att jag vill lära känna dig. Jag vill se dig. Så läser man den här berättelsen flera gånger så att man får lite koll på den. Så att man skulle kunna berätta den i söndagsskolan. Sen sluter man sina ögon och så går man in i dramat. Man liksom försöker se den här berättelsen för sitt inre öga. Man gör sin egen lilla Jesusfilm. Om det är okej att ha söndagsskoledraman eller titta på en sån film då är det ju helt okej för dig att fantisera ihop ett sånt drama eller en sån film. Och det blir en nyttig reflektion för då måste man fylla i mellan raderna för vi vet inte vad det var för väder. Hur folk såg ut. 
Vilket tonfall Jesus hade när han sa vissa saker. Vilken blick han hade. Och det leder till att vi tvingas reflektera över vår gudsbild. Och det här är inte en slags bön om att man ska få en profetisk vision exakt hur det gick till för 2000 år sedan. Utan tanken är att du ska möta den Jesus som finns just nu. Den, den Jesus som existerar på riktigt. Och kanske också den här gudsbilden som du har i din mage. Och inte här. Som kanske är en ganska dålig gudsbild. Som också kan flyta upp när man gör såna här meditationer. Så du försöker se dramat genom att först måla upp landskapet, sen karaktärerna och sen liksom action. Och då kan du börja med att stå och titta bakom någon buske, spana. Och sen kan du testa att vara någon. Uppleva texten genom någons ögon. Liksom. Var den här mannen som firas ner genom taket, till exempel. Och efter den här meditationen så samtalar du med Jesus som man samtalar med en vän om det du upplevde. Det här är ett jättebra sätt att be och lära känna Gud och anteckna vad du var med om. Man behöver ungefär en halvtimme till detta och kanske en kvart av den här tiden kommer du ägna åt att tänka på annat. För så funkar vi människor, vi är inte så koncentrerade. Därför behöver man en halvtimme för att vi är så disträa. Så att anklaga inte dig själv när du kan börja tänka på annat utan bara tillbaks till meditationen. Det är ett sätt att läsa Bibeln bedjande. Och kan du engelska så rekommenderar jag den appen. Där finns det sådana ljudfiler. Det heter så. Du går in på Go Deeper i den här appen. Det finns också en hemsida som heter alltså Pray As You Go. När det är ljudfiler som hjälper dig att meditera på det här sättet. Till sist, det här är också en bra övning till att lära känna Gud, upptäcka hans närvaro i ens liv. Det kallar man för examen, eller reflektion över dagen. Då är det så att man mediterar inte över Bibeln utan man mediterar över sin dag, man reflekterar över vad man har varit med om. Och det kan man göra fem minuter på kvällen till exempel. Eller tio minuter. Då ber man om Guds ljus och ledning över dagen. Att upptäcka och se vad Gud har gjort och på vilket sätt han har varit närvarande. Och så spelar man upp sin dag som en liten film. Och så ser man på allting med tacksamhetens ögon. Och bara tackar för allt man har varit med om. Och sen reflekterar man över vad kändes livgivande. Vad kändes jobbigt men hade ändå en livgivande eftersmak. Alltså någonting varmt, någonting härligt. Vad kändes destruktivt? Vad kändes livgivande men hade ändå en destruktiv eftersmak? Vad kändes kallt? Det här är en slags övning i urskiljning. När var Gud närvarande? När gjorde Gud saker? Och det, då tvingas man ju reflektera över hur känns Guds närvaro? Och då kanske du undrar, vad i hela friden har du för bibelstöd för det? Det här, andens frukter. Hur ser vi att Gud är i görningen? Jo, han skapar, om vi går ner på det på slutet där. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet. Försonlighet efter. Ödmjukhet och självbärsning. Det man känner efter är ju, när du har känt andens frukter- då har jag varit på en plats och ett sammanhang där Gud liksom 
blommat ut. Så du kan liksom tänka om dig själv som ett träd, ett vandrande träd som har gått runt liksom och varit på olika platser. Och så får du fundera på, var blommar jag ut? Var blommar andens frukter ut? Och det här är ingenting som man lär sig efter en första gång. Liksom, nu har jag full koll på den här urskiljning. Utan det här är en övning som skärper dina sinnen. Tvingar dig att reflektera över hur känns Guds närvaro? Hur urskiljer man Guds närvaro? Och då behöver man titta bakåt. Och ju mer man övar sig på det, desto mer närvarande är man i stunden. Och upptäcker att det här är Gud. Nu vill Gud någonting. Och genom att titta bakåt på det här sättet så lär man känna vem Gud är i mitt eget liv. Och här är ett boktips. Det var inte mycket man såg här. Återblick på dagen kan man söka på på Adlibis till exempel. Återblick på dagen. Det är en liten, liten bok med flera korta texter om hur man kan göra en sån övning. Det var lite kort om varför ska man be? Jo, bönen har olika syften. Vi ber för Guds skull, vi ber för andras skull, vi ber för vår egen skull. Och detta att man lära sig be är en del av en frälsningsprocess när vi kommer liksom tillbaka till Eden. Till vår prästerliga identitet som vi hade i Edens lustgård som ett tempel. Vi blir lika Jesus- han som är vår överste präst som jag ska tala mer om ikväll och du behöver hitta övningar som släpper in Guds förvandlande kraft det är Gud som verkar i dig och drar i dig och förvandlar dig fundera på vilken fas är jag i vilka övningar behöver jag öva mig på just nu bestäm dig för några övningar några vanor och det här var några tips så finns jag ju här efteråt om man vill ställa frågor som man inte vågar kanske ställa i den här hela gruppen. Men vi ber och så ska vi också sjunga en sång. Mm. Fader himlen, tack för att du drar i oss in i gemenskapen med dig. Rör vi vår längtan och låt den leda oss till vanor, rutiner, praktiker- som släpper in mer av din förvandlande kraft. Lär oss att be. Välsigna speciellt den som befinner sig i natten och som kämpar. Och som sörjer över att det känns som att du inte är där. Hjälp den att vara uthållig och vara kvar tills ljuset kommer tillbaka. I Jesu namn. Amen.